0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther och är vd för Företagarna. I veckans avsnitt ja, då ska vi tala om Sverige just nu. Hur ska vi kunna återstarta Sverige efter coronakrisen? Är det ens läge att göra det nu och diskutera förutsättningarna för det? Och Vilka politiska frågor ska man hålla koll på inför hösten? Ja, Det här ska vi ta reda på i dagens avsnitt av Företagarpodden. Och veckans gäst är... Alexandra Hernadi, som är expert på politisk kommunikation och ansvarar för det strategiska arbetet med vår opinionsbildning här på Företagarna. Hon har ju varit med i podden tidigare så hon kanske inte behöver någon närmare introduktion för trogna lyssnare. Men för er som är nya så kan jag berätta att hennes bakgrund rymmer internationella handelsfrågor och kommunikationsutveckling bland annat på Kommerskollegium och är näringspolitik och kommunikation på Almega och dessutom journalist på både DN och Svenska Dagbladet. Varmt välkommen tillbaka till podden.
1: Tack, inte! Vilken lång introduktion. Ja, det, är det,
0: det blev väldigt lång. Men,
1: <laughs> men det är också roligt att, ja. att
0: känna den där fläkten av det historiska. Vad man, ja, ja. Har, vad man har hunnit med.
1: Vingarna liksom. Ja. Ja.
0: Och då är den, den första frågan att gripa mm. tag i. Så här, var står vi just nu? Är det ens läge att börja prata om en återstart? Prata om efterkrisen? För vi är väl mitt uppe i den fortsatt eller hur ser du på det?
1: Ja men så tänker nog jag fast den, en kris har ju liksom olika dimensioner. Om man tänker sig att den var liksom akut och riktigt risig. Dels liksom vad det gäller smittspridning men också framförallt vad det gäller hur det liksom påverkar ekonomin under våren. Eh, så är det ju liksom den här återstarten som just nu alla pratar om. Jag vet inte hur många omstartskommissioner och... Eh, igångsättande som det har pratats om på sistone från diverse olika håll eh, så är det ju ändå så att det som behövs för hösten är ju att vi någonstans får fart på ekonomin och alla liksom, siffror pekar på det. Eh, så att jag tänker att vi är liksom på väg Ur krisen, men mitt uppe i någonting som tittar man på arbetslöshetssiffrorna till exempel så är det ju jätteallvarligt. Vilket gör att de här klassiska företagarfrågorna, typ lägre beskattning, kostnader för anställda, anställa, alla de typerna av frågor blir jätteviktiga under hösten. Så att jag tänker att så här på väg ur men och inte mitt uppe i. Men ett litet över är ju också att vi pratar, tenderar ju att prata om det här liksom på ett nationellt plan. Jag jobbar ju med liksom det politiska. Men det är ju också så, det kan man ju se, det har man kunnat se nu under tidig häst det ser ganska olika ut i olika regioner. Det är bara att de typerna av stöd och sånt som vi diskuterar här på eh, företagarna är ju mer liksom, statsfinansiella insatser på liksom, nationell nivå.
0: Och tar vi just den där frågan om att fatta beslut på en riksnivå med differentiering på lokal eller regional nivå så är den svenska traditionen inte jättestark på det området. Vi brukar ha ett system som appliceras på alla i landet. Medan om vi går till Norge så finns det faktiskt en helt annan typ av differentiering för att svara upp med politik som är är nödvändig på en plats men icke nödvändig på en annan. Kommer vi få se att Sverige börjar fatta beslut eller ge möjlighet att fatta beslut som normalt sett är riksangelägenheter och decentraliserar det till regional eller till och med lokal nivå?
1: Jag tänker att det kan säkert komma restriktioner som är mer regionala, det tror jag absolut, det som man har sett i andra länder. Men, men om man tänker så här satsningar, ekonomiska satsningar så har jag just nu svårt att se det, vi har liksom inte det systemet precis som du säger. Men det är ju rätt intressant för om man tittar ut i Europa så har det ju verkligen varit så, om man kollar på Italien och Tyskland så har det ju verkligen gjort insatser av olika kaliber i olika regioner liksom. Det
0: och när vi tittar på de viktigaste delarna i politiken under våren och sommaren så har ju allting tagit sikte på att minska smittspridningen. Yep. Sekundärt så har det kommit att man har sett effekterna på ekonomi, det vill säga jobb och företagande. Och försökt svara upp med olika typer av reformer för att mildra det värsta. Om du skulle titta tillbaka på försöket att mildra den här krisens effekter med de stödreformer som har presenterats mot företagare och mot arbetare som som har också fått olika typer av stödreformer. Hur skulle du säga att effekten har varit på ett övergripande plan?
1: Jag tror att om man tittar på de totala insatserna som har gjorts så har det varit flera saker som har syftat till att inte... Göra smällen för ekonomin. Så hård som den kan bli. Och tar man parallellen till andra länder. Eh, så har ju man i princip stängt ner. Det har vi ju inte gjort i Sverige. Eh, däremot så tänker jag att. Det har ju varit, eh, om man tänker sig att Folkhälsomyndigheten har ju att ta flera saker eh, i beaktning när de fattar beslut och det är ju det som regeringen sedan har liksom gått utifrån. Och där handlar det ju också om att man inte tycker utifrån ett folkhälsoperspektiv att en nedstängning och en total, liksom, ett totalt stopp i ekonomin är eh, för, av liksom, nytta för folkhälsan. Så att jag tänker att det har varit en avvägning men det är jätte svårt att utvärdera. Vi pratade om det med några kompisar i helgen också. Att man, så här, man tänker hela tiden som man brukar göra om man lever i någon slags kvartalsekonomi. Att man vill utvärdera det här så fort som möjligt. Men man, det kommer ju ta väldigt lång tid att se vad det får för effekter. Liksom. Så jag tycker inte man kan se det så här. Det är inte så att några har gynnats och andra inte har gynnats. Utan det, är nog en lite, det är ett längre liksom måttband som behövs.
0: Och sen om vi ska prata kvartalsekonomi så ja. hade vi vår kvartalssiffra för Q2 när det gäller BNP minus 8,6% ja. det högsta som någonsin uppmätt. Så att den här krisen har fått stora och långtgående ja. effekter på vårt samhälle och vår ja. ekonomi det råder ju ingen tvekan om. Samtidigt så hör man ju politiker som också i sitt eh, dagliga värv och i sina uttalanden nästan ifrågasätter... Är det verkligen så att den här krisen har slagit så hårt mot företagen och så tar man ofta stöd i sin argumentation att stöden inte fullt ut har nyttjats. Om vi tittar på några av de här stöden som har lanserats så är det omställningsstödet där vi var starkt drivande bakom det. Man presenterade ett reformutrymme på 39 miljarder som var den bedömda kostnaden. Det kunde bli mer, det kunde också bli lite mindre. Man visste inte men någonstans kring 39 miljarder. Man presenterade korttidspermitteringarna, man trodde upp mot 95 miljarder i kostnad. Man presenterade företagsakuter med lånegarantier som man säkerställde 5 miljarder för att använda i den reformen. Vi hade 5 miljarder i hyresrabatter där staten skulle gå in och ta hälften av hyresnedsättningen. Mm. När man tittar på alla de här stöden så finns ju ingenting som har slagit i taket utan det är långt kvar till det utrymme mm. som man kalkylerade med.
1: Mm. Vad tänker du att det beror på det?
0: Ja, men jag, jag sitter och funderar. <laughs> ja. Man kan ha två olika perspektiv på det. Antingen så kan man bestämma sig för att det är cynism som ligger bakom det här att det är framförhandlade stöd och där man sen har fått med sig från regeringens sida, liberalerna och centern att nicka och säga att ja, men det här är fullgott, nu är det rejält tilltaget här och sen utformar man reglerna på ett sånt sätt att du vet att, att de här pengarna kommer söka. och jag tror inte jag, Nej, den, här tror linjen, jag tror heller, den här linjen tror jag. tror jag inte på Men men det går att resonera ganska starkt utifrån det här. Sen kan man ju säga kan det bero på implementationen att det har funnits en politisk vilja och det tror jag men jag tror att det beror på hur man har implementerat politikernas vilja. I de praktiska reformerna, ofta på myndighetsnivån.
1: Absolut, jag tror att det är så här. Man ska tänka så här, under våren så har det genomdrivits ett gäng reformer i rekordtid. Alltså vi har ju haft liksom remissvar som ska vara inne efter en helg och sådär. Och det är ju för att politiken har stora fina ambitioner och vet ju att på sikt så kommer inte det här funka om vi inte vill att arbetslösheten ska skena något katastrofalt. Eh, och då snickrar politiken och förhandlar fram ett antal eh, stödpaket. Sen ska de stödpaketen eh, tas som hand om eh, och anammas av alla myndigheter som får i uppdrag att se till att de här pengarna faktiskt når ut till företagen. Vi jobbar ju jättemycket med våra politiska experter att hjälpa myndigheterna att liksom få till det så att de här stöden går att använda. Det har ju funnits några problem under våren. Dels har ju flera av stöden inte alls varit tillämpbara på enskilda företagare. Det har varit jätteknepigt att få. Och sen har det också varit så att ganska många av stöden har varit rätt krångligt konstruerade. Eh, sen är det också så att flera av stöden har ju, eh, sam- har, har ju varit utifrån eh, enskilda månader där man i vissa branscher har liksom det största tappet om man till exempel är inom restaurang, turism under sommarmånaderna som inte har omfattats av stöden. Det har varit flera delar i det här som har varit mäckigt liksom. Så att jag tänker att... Och sen finns det ju vissa branscher som har gått bättre än andra. Så är det också liksom. Så det finns ganska många naturliga förklaringsmodeller. Men jag tror att en av de största förklaringarna är just att det har varit... Alltså det är ganska svårt att plocka fram den här typen av instrument under kort tid. Och att, så att det ska funka för alla. Men sen finns det ju förklaringen också. Att för en del så är inte, har stöden inte behövts. Absolut. Men det är inte det som är huvudförklaringen.
0: Nej och jag tänker att det är... Också en stor och omfattande okunskap bland de tjänstemän som Exakt. ska implementera det som inte förstår hur ser verkligheten ut när man ska till exempel då fylla i den här ansökan. Mm. Vad kommer det födas för känslor med mm. en viss typ av kommunikation mm. när man tillsätter en fuskgeneral som mm. ska se till att alla mm. som begår misstag här och mm. försöker fuska till sig pengar de ska mm. sättas dit och mm. börja diskutera höjda straffvärden för det. Mm. Alltså man känner sig som en en bov mm. när någon annan egentligen har stulit marknaden och mm. möjligheten att bedriva mitt företag ifrån mm. mig.
1: Alltså det finns ju många delar i det här som man ändå Och en push comes to shove brukar man säga i USA där jag är uppvuxen. När det väl liksom saker och ting ställs på sin spets så liksom handlar det ju väldigt mycket om attityder eh, i grunden och så är det ju även för politiken. Eh, det är klart att ingen av våra medlemmar eh, och inte vi heller som organisation vill att liksom, så här, statliga stöd ska missbrukas. Det tror jag vi alla kan vara så här, superöverens om. Men man kan ju heller inte klä en stödåtgärd i ett narrativ som handlar om att... att liksom, det största problemet är att det här kan missbrukas och därför sätter vi in det liksom tunga artilleriet. För då tror jag att man får en sån skrämseleffekt. Det kan säkert vara så, jag har inga siffror på det, men det kan säkert vara så att det har avskräckt både en och annan att ens försöka någonstans. Och det vill ju egentligen inte regeringen heller. Man vill ju hålla så många företag som möjligt flytande så att när allting tar fart igen så är det, har man behållit sin personal, man har fortsatt med sin verksamhet. Så att man måste ju också liksom tänka tillbaka till vad är syftet med det här någonstans.
0: Jag hade drömt om att till nästa vecka ha fått meddela att vår gäst den här veckan är Magdalena Andersson. Och hon kommer bli djupt personlig och reflektera utifrån de beslut som har fattats. Och också resonera lite grann hur hon själv ser på utfallet för det. Ja. För det hade varit intressant att höra om hon känner sig tillfreds med att de mesta av de här pengarna inte har nyttjats överhuvudtaget. Ja. Och vad beror det på? Att hon känner sig tillfreds av det? Eller ja. är det att hon känner en oro? Vi har begått något misstag här. Vi <laughs> hade en ambitionsnivå <laughs> om att få ut det. Vi ser ja. de ekonomiska effekterna i BNP. Eh, så vi har gjort ett fel. Var har det felet begåtts? Är det att man har haft tjänstemän på Finansdepartementet och budgetavdelningen. Som har gjort fel, helt felaktiga prognoser av det här? Är det, Huvuden som ska rulla nu. Till, för, för, ja. Tänk inte omställningsstödet. Nu får ja. vi se. Det kommer att offentliggöras så här närmaste dagarna. Hur mycket som har nyttjats. Mm. Men en gissning är väl att det handlar om några miljarder av de 39 miljarderna. Mm. Och då är frågan. Man har ju ändå lanserat en reform. Mm. Och man har gjort en bedömning mm. från budgetkansliet. När man har sagt att den statsfinansiella effekten blir 39 miljarder. Som mm. man planerat därefter. Mm.
1: Alltså någonstans får avrunda. man också komma ihåg att vi har en eh, regering med ett antal stödpartier och att det sker ett liksom förhandlande kring olika typer av utspel, olika typer av inriktning och så vidare och så vidare. Så att allting är ju inte riktigt så enkelt. Jag tror du kan fortsätta drömma om ett sådant samtal mm, med Magdalena. Det kommer inte äga rum. <laughs> Men däremot kan du kanske få läsa hennes efterkloka inspel när hon slutar. Mm. Lite som när man tittade på till exempel, ja, jag kollade på Agenda igår eh, och såg... Eh, Eh, Miljöpartiets språ- avgående språkare, eh, Isabella Levin var i alla fall lite efterklok kring mm. liksom, sin period. Men det är ju jättelätt att vara när man ska sluta. Och just nu pågår det budgetförhandlingar så att Magdalena kommer inte öppna munnen en endast liten, liten bit för att prata om någonting som kan användas emot henne just nu.
0: Och vi ska säga att när vi spelar in det så är ja. det 31 augusti, ja, det. sen när lyssnarna hör det, så då. är det ju ja. faktiskt september. Precis. Om vi tittar på hela den här coronapandemin och effekten på företagarnas opinionsbildande arbete. Om du ska beskriva lite grann vad var det som hände om vi går från februari som var en ganska normal månad. Vi stretade på med att lyfta fram de delar i januariavtalet som vi ville se skulle nå framgång. Arbetsrätten högt upp på agendan. Det var det vi trodde skulle helt dominera den politiska debatten. För utredarens förslag skulle läggas fram då i maj. Vilket också skedde mitt under krisen. Men sen hände någonting, mm. sen kom en fråga som kom att dominera allt. Vad händer see. om uh. du ska beskriva utifrån ett opinionsbildande perspektiv?
1: Uh. Nej, men alltså jag kan, så här var det, eh, dels så slängdes vi alla in i så ett teamsland <laughs> eh, och skulle liksom påverka politiken digitalt. Eh, det har ju såklart gjorts förut men, men nu blev det så tydligt att så var det för allt och alla. Eh, och dessutom var det ju så att fokus blev någonting helt annat. Eh, fokus blev det ju liksom skademinimering från regeringens sida. Eh, och från vår sida blev det jätteviktigt att vara extremt pedagogisk med alla de stöd som föreslogs och förhandlades och diskuterades. Hur de skulle slå mot våra medlemmar. Eh, så att våren handlade om så här... Otroligt många, jag vet faktiskt inte hur många det är till antalet, men en massa extrainsatta remissrunder för de olika typerna av stöd. Massa möten med olika medlemmar som ville förklara hur stöden kunde slå mot dem. Eh, ganska många möten med olika politiker eh, såklart och ministrar i regeringen som han, liksom, ville testballonga lite en del av de liksom, stöd som man diskuterade. Men framförallt handlade det jättemycket om att också förklara för våra medlemmar hur det här skulle påverka dem. Väldigt mycket av det jag jobbar med till skillnad från våra liksom, sakexperter eh, här på Företagarna handlar ju om att liksom, tillgängliggöra och förklara för våra medlemmar hur politiken funkar. Och om du kommer ihåg i våras så hölls det kanske så här, du vet, fem presskonferenser i veckan när det var som mest hysteriskt. Och så stod Eh, regeringarna, samarbetspartiernas eh, ekonomiska talespersoner presenterade något nytt paket och den sekunden som man ställer sig där i Rosenbad eh, och håller en sån dragning och det sänds ut i alla liksom, kanaler och så eh, så tror ju väldigt ofta såklart företagare att vad va bra, nu finns det de facto liksom. det är ju bara det att i normala fall så är det där startskottet på någonting som sen ska sippra ner till myndigheten i fråga och det dröjer ganska lång tid innan man som företagare kan kan fylla i den där blanketten som du pratade om alldeles nyss. Eh, och när den blanketten väl finns så kanske den är svår att förstå, precis som du var inne på. Så att väldigt mycket i kommunikation eh, har handlat mycket om att försöka liksom ta reda på fakta, vår juridiska rådgivning har ju varit världens tillgång det är de i alla fall normalt sett också men den här våren har ju de jobbat tillsammans med våra politiska experter på ett helt fantastiskt sätt för att just förklara för våra medlemmar vad man kan ta del av och inte men också att man 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 måste nog förstå tror jag att liksom det här mediala spelet som både du och jag går igång på tycker är jättespännande det är ju en sak, men sen är ju liksom snickeriet och hantverket av politiken för att det till slut ska bli den där blanketten som du pratade om det är ju ganska många processer och de syns ju inte utåt men det är ju de som till slut gör och som vi kan påverka så att det faktiskt blir någonting som våra medlemmar kan dra nytta av så det har varit en hysterisk vår eh, men den har också varit väldigt såhär, häftig. Jag har ju jobbat i ganska mycket stora polit, liksom, ja, organ, påverkansorganisationer eh, och ibland en bit ifrån liksom, medlemmarna. När man till exempel jobbar på Almega så är man ju, medlemmarna är ju inte medlemmar i Almega, de är medlemmar i en liksom, medlemsorganisation. Och här på företagarna så har ju vi våra medlemmar i luren. Jag vet inte hur många gånger jag har stått på så här, jag ska hämta på f- i skolan. Och så ringer det någon i luren som har läst någonting som vi har liksom varit med och skrivit och tagit fram. Och har liksom konkreta frågor. Och då vänder de sig till oss. Så då måste ju vi visa för dem att vi faktiskt tar de frågorna på allvar och driver dem. Så att jag nu har jag jobbat här i snart två år. Men den här krisen har ju verkligen visat vilken funktion vi har för våra medlemmar. Och vilket stöd vi ger dem och hur pass liksom avgörande och viktigt det kan vara för ens affär som företagare.
0: Och sen tänker jag att för vår del så handlar det mycket om att kunna lyssna in mm. och identifiera vilka utmaningar eller problem mm. är det du ställs inför mm. i den här situationen. Och sen ha den politiska kunskapen att kunna översätta det här till som jag brukar kalla det politiska. Mm. Hur kan man förklara det här problemet mm. och också komma fram till en, en lösning mm. som kommer att kunna sippra igenom mm. de här leden av mm. beslut som krävs och sen så vidare en implementationsfas som gör att det blir användbart.
1: Mm. Och där kan vi säga att vi har en v- liksom viktig uppgift. Om man tänker sig politikens uppgift så är ju den att utforma politik som är så här tillämpbar någonstans eh, och den är liksom inte värd så mycket om det inte är så att man kan illustrera den politiskt med en person, eh, att man kan säga att det och det företaget där och där eh, påverkas av det här och det här eh, och det är ju väldigt mycket det som vi hjälper politiken med, det är en stor och viktig del av vårt opinionsbildningsarbete
0: Om vi nu lämnar den här våren och sommaren och istället titta på vad vi står idag i början av september ja då är det en budget som ska läggas en höstbudget som normalt sett är den stora omfattande budgeten jag tror datummässigt 21 september 21, 21 september yep. Och man har redan presenterat inte från Harpsund denna gång utan från regeringskansliet där Magdalena Andersson höll sin ekonomiska föredragning att det handlar om reformer på 100 miljarder och de är ofinansierade. Man har mm. lämnat den här gamla krona för krona-principen. Mm. Mm. Alla pengar skulle hittas innan de fick spenderas. Vad har du för förväntningar och vad tror du kommer att ske nu fram till den 21 september då det offentliggörs? vad som höstbudgeten kommer att rymma?
1: Eh, alltså det vi kommer att se och som vi redan ser sedan någon typ två veckor tillbaka känns det som är ju ett liksom, vad säger man? Alltså när man står, man drar i ett rep från två sidor och nu handlar det ju kanske inte så mycket om eller det handlar inte så mycket om nya krispaket utan det handlar ju snarare om så här, en förfining av det som finns och det handlar också väldigt mycket om så här, ska vi rulla tillbaka eh, insatser eller ska vi förlänga dem? Och det finns också ganska stora skillnader i synen på hur viktigt det är att att, att lägga in jobbskapande åtgärder i budgeten. Jag tänker på en sån sak som A-kassan kommer vara en sån fråga, eller det är just nu. Arbetsgivaravgifterna är samma sak. Den typen av frågor som skapar arbeten alternativt som ger den enskilda Eh, mer stöd i liksom knäckfrågorna för hösten.
0: Och mot bakgrund av att det var åtta eller nio ändringsbudgetar här i våras,
1: eh,
0: kan vi ha en förväntan om att det här blir en gäspning eh, till höstbudget.
1: Ja, till följd alltså, av att det är så mycket
0: uh, som har ändrats, det precis. är ju motsvarande kanske så här fem stycken höstbudgetar Exakt. som redan har presenterats i uh, våras.
1: Det har ju redan börjat bli gäspningar eftersom budgetarbetet fylls ju så, i så stor utsträckning varje år <laughs> av så många läckor, det är liksom en så stor del av det strategiska politiska spelet. Så det brukar ju aldrig vara så att det kommer någon kioskvältare dagen en liksom. Men i år är det ju extra speciellt. Jag tyckte nästan kanske att presskonferensen som Magdalena hade här häromdagen lite angav det liksom. Sen kan man kalla den historisk och vi lånar och så vidare. Det finns en del så här kioskvältar retorik i det men någonstans så handlar det väl ändå om eh, att det kommer bli en, en satsning där eh, det finns delar av det som vi tror eh, som till exempel lägre beskattning av företag och företagande eh, och även sånt som eh, inte liksom kostar något men som vi tycker är viktigt som handlar om regelförenkling det är ju också en viktig del och det är ju ingenting som egentligen Syns jättemycket i budgetarbetet. Liksom. Men det kommer vara så här arbetsmarknadsinsatser.
0: Och när den budgeten läggs fram mm. så är det mindre än två år kvar till nästa val. Majoriteten mm. och mandatperioden är, på, är passerad. Mm. Och vi vet att det finns ett annat alternativ som vill ta regeringsstafettpinnen. Och vi har ett center och liberalerna som försöker hålla öppningar- vad kan vi tänka oss av den återstoden av mandatperioden- när det kommer till positioneringar i förhållande till partierna? För nu har ju ändå under det senaste året- ja, vi, vi fick det där som vi kallade borgfred- när man inte började kritisera varandra ah, i mitten ah. pågående kris. Men mm. om vi tar bort den ah. så har det ju ändå varit- någon typ av, av acceptans för hur läget ser ut- mm. och man har förhållit sig till det här januariavtalet. Kommer vi få se, tror du, utbrytningar- Ja. I takt för att vi närmar oss eh, valet. Och vad, vad innebär det för våra påverkansmöjligheter. När man inte kanske ville cementera sig i de block som idag finns. För risken är ju att januaripartierna blir allt mer tydliga tillsammans. Och att man skulle ifrågasätta om de inte gick till val. Ja. För frågorna kommer ju aktualiseras när man ja. befinner sig ett, ett, och ett halvt år före val. Då måste du ju nästan börja komma med lite besked kring... Hur men Jag tänker, tror att det
1: närmaste då. året blir ganska avgörande för vilket så här, spel som liksom läggs inför nästa. Jag tänkte lite på, eh, du och jag pratade om innan vi gick in här, vilken fenomenal mediehelg som Annie Lööf har haft nu när hon gör comeback mm. eh, efter sin förälderledighet. Eh, och jag noterade också att hon i flera intervjuer... Eh, Liksom, naturligtvis vara kritisk mot Moderaternas eh, liksom hand mot Sverigedemokraterna och så. Men också vara ganska restriktiv i att liksom, befästa någon typ av självklarhet i liksom, regeringssamarbetet eh, bortom det som kommer ska. skall. Liksom. Jag tänker också att det händer saker i Miljöpartiet. Eh, det betyder inte så mycket opinionsmässigt. Men det finns också... Alltså Liberalerna har ju ju jätte, jättesvajigt eh, och jag tror att det är liksom på något sätt så för vårt opinionsbildningsarbete så blir det mycket mycket viktigare nu. Det har alltid varit viktigt men liksom viktigare nu att också eh, diskutera och föra fram liksom kött och blodet i våra medlemmars historia till alla politiska partier så att vi på något sätt har att vi lägger... Eh, att vi inte lägger alla våra ägg i samma korg, säger man så, jag är så dålig på sådana här. Mm. Ja. Och att vi liksom tydligt gör den, liksom, den egentligen nästan utbildningsinsatsen och den behöver ju göras i vissa partier mer än andra för eh, vilken liksom samhällsbärare som företagen är och våra medlemmar på vilket sätt de är helt... Eh, helt oenbärliga liksom i den här återstaten av Sverige som alla pratar om. Det är ju lite det som är vår uppgift nu kan jag känna. att När man pratar om hur vi ska starta om eller bygga, om, bygga upp Sverige igen så är ju våra medlemmar de som bär det bygget. Och det är ju jätteviktigt utifrån liksom reformagendan att det blir tydligt för alla partier.
0: Men låt oss bara återigen... Trycka in det här budskapet, som då blir så viktigt. Att sen 1990 så har 4-5 nya jobb skapats i de mindre företagen. Och ser vi framåt så står vi nu inför en stor politisk fråga där vi har arbetsrätten som enligt januariavtalet ska moderniseras. Om man var rätt tydlig i skrivningen i januaravtalet vad man avsåg också och vad man skulle ta sikte på. Det släpptes utredningsdirektiv och utredan lades in. I sina slutsatser mm. här i maj. Arbetsmarknadsministern går ut och fullständigt ifrågasätter utredarens förmåga mm. att klara av instruktioner mm. och hävdar att utredaren inte har klarat av att leva upp till frågan om balans mm. mellan parterna, det vill säga mm. arbetstagarna och arbetsgivarna. Eh, och nu står vi inför en möjlighet där. Eh, Svensk Näringsliv och LO primärt eh, har möjlighet att komma fram till någonting som kan trumfa det här och det ska de bli klara med här tidigt under hösten. Vad bedömer du kring den här frågan? Är det det som kommer vid sidan av corona-pandemin och alla de frågor som kommer därav? Är det arbetsrättsfrågan som kommer vara den heta här under hösten?
1: Ja, alltså Jag tänker att den kommer vara det också för att just så här arbetslöshetsfrågan, de liksom ökande arbetslöshetstalen, de är ju så otroligt centrala att få bukt med. Och då blir ju arbetsrätten och en modern las som vi brukar prata om så viktig för att företag ska våga anställa. När jag pratade med vår arbetsrättsexpert Liselotte Erglander så trycker hon ganska mycket på att liksom, det kommer ju bli någon slags mishmash av utredningen och av parternas eh, diskussioner som ju sker nu. Eh, och där flera av de liksom delar som vi har tryckt ganska hårt på kommer vara en viktig del. Eh, men alla har ju ganska mycket incitament för att det här ska gå i lås. Eh, men det är så intressant tänker jag för att där märker man ju också hur det blir nästan så här hårkliveri. Där arbetsmarknadsministern och eh, Njamko Saboni någonstans pratar om så här, Vad stod det ordagrant i januariavtalet? Så här, i efterhand. Liksom. och Hur tolkar man det? Och så här. Någonstans så är det ju så att de beställde något som de kom överens om. Det var inte så att ingen visste vad som skulle komma. Tillbaka,
0: och sen liksom. är det två stycken som ska munhuggas kring det här ja? som inte var med ja? ens när ja? det förhandlades ja, och dessutom. lades fram.
1: Ja. Men så är det ju alltid. Men absolut, ja. Så det blir liksom ganska komiskt någonstans. Ja. Men det är absolut en central och viktig fråga. Jag tror att liksom arbetsmarknaden är vad hösten kommer att handla om. Så är det ju alltid när liksom i krislägen. Men, och då blir liksom diskussionen kring arbetsrätten central för det.
0: Och där tänker jag rent opinionsmässigt för vår del och att kunna skörda segrar där vi faktiskt får se en arbetsrätt som i hög utsträckning svarar upp mm. mot en verklighet mm. och de verkliga utmaningar som både de anställda och arbetsgivarna står inför i de mindre företagen mm. så tror jag att trycka särskilt på de delarna som man faktiskt skrev om att särskilt mm. hänsyn ska tas till de små företagens mm. villkor. För där är det ju faktiskt så att när vi ser till våra medlem, så medlemmar som har anställda så är det över 60% idag som inte har kollektivavtal.
1: Exakt.
0: Så det vanligaste är att man inte har kollektivavtal och då blir det lite konstigt mm. att det ska sitta parter som mm. organiserar den här svenska arbetsmarknadsmodellen.
1: Mm.
0: Och komma överens om vad som ska gälla för företag mm. som har valt bort den här modellen.
1: Och lägg där till då att... Eh, fyra av fem av de nya jobben skapas av just de här mm. företagen så blir ju det en väldigt konstig ekvation. Och jag tror att det är liksom, det har alltid varit utmaningen men det är fortsatt och kanske mer viktigare än någonsin tror jag att just lyfta eh, vilken samhällsbärande funktion som de små och medelstora eh, företagen har liksom, för Sverige i kristid väl som i liksom, schyssta tider.
0: Och ett tips till alla inblandade beslutsfattare i den här processen och det här är också någonting vi kommer att driva, det är att om det är så att det skulle komma fram någonting från parternas sida som verkar hyggligt tillfredsställande för de större företagen, ja men gå vidare med de delarna i sådana fall. Men Gör ett undantag och titta på utredarens slutsatser. Och gå fram med dem mm. i de mindre företagen. Mm. Som inte är organiserade i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Mm. Eh, på så sätt så skulle vi kunna få både eh, fack och arbetsgivarorganisation. Att känna sig tillfredsställda för lejonparten av de anställda som ryms inom deras avtalsformer. Får någonting som utvecklas i den riktning som de har kommit fram till. Samtidigt så ser vi att många av de medlemmar som vi har kommer att kunna få det som man i januariavtalet har utlovat. Mm. Vad tänker du om det?
1: Ja, men absolut. Man får väl också komma ihåg att någonstans här det sker ett politiskt spel eh, mellan regeringen och samarbetspartierna eh, och det spelet behöver ju vi liksom förhålla oss till eh, och vi måste ju vara extremt tydliga med vad vi behöver för våra medlemmar. Eller snarare är det så här att politiken lägger ju liksom alla de här sakerna. Hela januariavtalet läggs i en stor skål och sen drar man i de saker som man kan komma överens om och så begraver man lite andra saker lite längre bort och så. Och det är ju ett spel som vi på något sätt inte kan låta oss påverkas av utan det är ju jätte, jätteviktigt att vi fortsätter att dra i alla de reformer. Jag tänker på så här 312. Det finns massor med saker som man helst skulle vilja liksom försvann. Eh, och vi behöver ju liksom fortsätta förhålla oss till de frågorna. Lika starkt även om politiken inte tycker att de känns så roliga att ta i. Liksom. Mm.
0: När jag gör en, en reflektion kopplat till våra medlemmar så mm. ska vi inledningsvis säga att det är företagaren som är medlem. Och varje företagare driver i genomsnitt, om vi tittar på bland våra medlemmar, nästan två bolag var. Eh, och om jag ser till deras karaktäristika de här företagarna så är det ingen som inte har åsikter om hur Sverige styrs, hur Nej. våra politiker <laughs> väljer att fatta beslut man har väldigt mycket åsikter ja. men väldigt få har den tid ork och kraft som behövs för att själv bära fram mm. de budskapen som man mm. skulle vilja få ut. För att man måste fokusera på sitt eget bolag. Och man kanske inte ens har tålamodet som behövs för att ge sig in i politiken mm. och gå den vanliga vägen. Mm. Och det är där företagen någonstans mm. kommer in. Mm. Vi ska hjälpa dig som vanlig företagare som har åsikter kring saker och ting. Att kunna påverka i den riktning mm. som gör att du får bättre förutsättningar att fortsätta skapa jobb. Generera höga vinster. Som sen kan beskattas och ligga till grund för byggandet av vår gemensamma välfärd. Men om man nu är en företagare som är medlem, har åsikter kring hur saker och ting borde fungera. Hur gör man bäst för att använda sitt eget instrument, företagarna, för att kunna påverka? Det vill säga, hur ska jag gå tillväga som vanlig medlem om jag vill att företagarna ska driva en fråga i en viss riktning? Ska vi gå igenom lite olika former- för påverkan här.
1: Absolut. Alltså dels så tänker jag så här. Vår fantastiska styrka är ju alla våra lokalföreningar. Och hur vi jobbar i det liksom lokala näringslivet. Med att påverka politiken. Det är ju egentligen det mest liksom framgångsrika vi har. Det är som en stor företagarfamilj över hela Sverige. Där man för mycket av den politik som påverkar den som företagare. Är just den som sker lokalt. Så det tror jag är så här. En av de liksom viktigaste drivkrafterna. Men sen är det ju så att vi har ett oerhört stort behov av alla våra medlemmars röster i en massa olika sammanhang där vi pratar med den nationella politiken. Eh, och vi är ju liksom, alltså en påverkansorganisation. Så att vi driver de frågor som våra medlemmar vill att vi ska driva. Eh, så att eh, i den mån... Det är möjligt så bollar vi väldigt mycket av våra de förslag som vi driver med våra medlemmar i olika sammanhang. Det är också så att vi kopplar ihop politiken med eh, våra medlemmar i jättemånga sammanhang eh, och så. Så vill man engagera sig så tror jag att man ska så här börja i det lokala för då förstår då, där vet man ju företagare tenderar ju att tänka att politik de, det är ju liksom det som de ser och gör varje dag är ju politik. Det är inte något svårt och konstigt och liksom jag tycker att egentligen så är frågan om eh, regelförenkling som vi driver ganska ordentligt. Den frågan är ju kanske den mest konkreta av alla politiska frågor eh, som ju drabbar eh, företagare varje dag. Det handlar ju om liksom allt från konstiga tillstånd till krångelbyråkrati till allt möjligt. Eh, och där är man ju så här. Helt, alltså vi är helt eh, beroende av att våra medlemmar är en del av hela den politiska resan. För det är ju på grund av de saker som våra medlemmar uppfattar och upplever som vi driver den frågan.
0: Och tar man några sådana här enkla sätt att eh, påverka så skulle jag ju tipsa om att eh, bara gå in på företagarnas mm. hemsida, titta mm. på vilka ansvariga experter finns det för de olika områdena mm. där man kan tänkas ha åsikter eller idéer eller lösningar som inte är uppe för diskussion mm. eh, dra iväg ett kondenserat mejl där du har liksom sammanfattat vad du ser skulle kunna vara en potentiell lösning eh, och till känna ge dig och berätta om hur man kan ta kontakt med dig för att få vidare information. Sen kanske det inte alltid så att den berörda experten kommer kunna ta kontakt med alla för det kan komma in hundratals förslag, men alla underlag finns ju med hos experten för att kunna påverka, kunna få nya perspektiv och kunna verka som underlag i de diskussioner som vi för med. Och det är lite det jag
1: menar när jag säger att det är köttet och blodet. Det har inte vi om inte vi har den typen av kontakter med våra medlemmar. Så det är ju det som politiken efterfrågar. Eh, och jag skulle nog säga att det händer var och varannan dag att det ringer eller mejlas eller att jag har olika möten eh, där, vi liksom, där, vi, där vi behöver koppla ihop eh, det som händer i verkligheten med hur politiken skissar på teorin. Eh, och alla de inspelningen är mer än välkomna. Det finns ju liksom en viss rädsla ibland hos gemene man. Inklusive företagare att tro att politiken är något svårt. Och så här. Det är inte politiken som är svår. Det som är svårt och kanske lite så här, svårt att greppa. Det är ju så här, de politiska processerna. Och företagare är ju av naturen rastlösa och otåliga. Det är ju liksom en del av framgångssagan. Eh, och politiken är inte sån. <laughs> det tar tid. Eh, och det är ju liksom någonting som jag förklarar. Flera gånger i veckan när jag pratar med våra medlemmar. Men, men så funkar liksom systemet och det är ju bra, det finns ju en rättssäkerhetsaspekt och så. Men det som man som företagare upplever, det är ju det som är politik. Det är inte liksom så mycket svårare än så. Sen finns det ett system som man ploppar in allt det här i, men det har vi koll på liksom. Det behöver man inte kunna själv.
0: Men var inte rädd för att eh, bara höra av dig, ge inspel. Och Man behöver inte tänka den normala så att säga, föreningsliturgin. Att man ska förbereda en motion som sen ska antas på en eh, lokalt årsmöte i en lokal förening. Som sen bärs vidare till en kongress. Ja man kan påverka på det sättet också. Ja, men, men jag skulle säga att det är framförallt ett viktigt, viktigt instrument när du har frågor som är... Av mer ska man säga, annorlunda. Eller där man bryter mot tidigare tankar. Eller övertygelser. Då är det bra att gå den vägen. Mm. Om det handlar om att vi ska ändra riktning. Och syn i centrala frågor. Mm. Då är det bra att få ett kongressbeslut. Mm. Men när det handlar om sakpolitiska inspel. Så är det mm. mycket bättre att vara här och nu. Håll mm. inte på att invänta en kongress. Kör. Vi är dina. Du är medlem. Och då tillhör vi dig. Men det viktiga budskapet är att. Du är med i företagarna och vi ska göra det arbete som du inte har kraften och tiden att göra på den politiska arenan så kom in med dina inspel kring hur saker och ting funkar, vad som borde förändras. Vår uppgift är ju sen att göra den här översättningen så att vi kan prata med politiken och ha framgång i det. Så med det så hoppas jag att vi har manat fler till att eh, vilja höra av sig och bli inte besviken om man inte alltid får så här en hundraprocentig respons i förhållande till det man förväntade sig att man skulle få ett lika långt svar tillbaka. För vi kommer inte hinna för att vi måste vara ute på fältet och prata med dem som ska påverka men alla inspel kommer ju att användas. Ja. Jag skulle vilja tacka dig Alexandra för att du kom till Företagarpodden igen.
1: Tack själv.
0: Och jag ska också passa på att säga att nu har ju hösten satt igång vilket gjorde att vi sände första företagarna live och det är vår livesända tv show är väl att ta i för där det här handlar mer om att sprida kunskaper och inspiration kring viktiga områden. Här i avsnittet som vi hade i den sista veckan i augusti så tog vi upp A-kassan för att reda ut alla frågor som har med A-kassan att göra. Nu på fredag kommer vi prata om krisstöden, hur man kan nyttja dem fortsatt och vad händer under hösten. Sen kommer vi fortsätta rulla på med avsnitt under hösten. Du ser dem här genom att gå in på företagarnas Facebook. Följ företagarnas Facebook så får du noteringar om när vi går live där i sändningarna. Vi lägger också upp dem på vår Youtube-kanal. Jag brukar sända dem på min Twitter. Och naturligtvis kan du bara gå in på företagarnas hemsida och hitta det. Men du har möjlighet att påverka inslagen och ämnena i den här programserien. Så att, eh, kom också med tips på vad vi ska fokusera på i Företagarna Live för att på så sätt svara upp mot de utmaningar eller de områden där du själv har frågor.
1: Jag vill även tipsa om våra sociala kanaler eh, överlag. Om man vill ha lite mer feeling för våra politiska experter. Och vilka frågor som snurrar. Och hur vi bemöter den aktuella politiken. Det som du liksom hör på ekot när du sitter i bilen. Vad har vi för liksom, förhållande till det? Och vad tycker vi i det? Eh, det kan du få ganska omedelbar respons på. Dels på vår webb men även i våra sociala kanaler. Så det känns viktigt att lyfta det också.
0: Ja, med det så känner jag mig redo yes. att eh, snart trycka på avstängningsknappen. Men innan jag gör det så ska jag säga att underlaget till den här podden det har förberett av David Hagen och klippningen den är gjord av Petra Cho. Vi hörs nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!
1: Ja!